0: Cuando Marie-Henri Bale, más conocido por el pseudónimo Stendhal, viajó a Toscana, escribió lo siguiente. Experimentaba una especie de éxtasis por la idea de estar en Florencia. Me sobrecogió una feroz palpitación del corazón. El manantial de la vida se secó dentro de mí y caminaba con el miedo constante de caer al suelo. Esto se lo conoce hoy en día como el síndrome de Stendhal. Eh, el síndrome fue descrito clínicamente como un trastorno psiquiátrico del 89. Esto es un, casi diría un tecnicismo, y no, no coincido yo. Pero bueno, por Graciela Magherini, una psiquiatra del hospital Justamente, de Santa María Nueva de Florencia. Eh, Graciela Magrini observó a 106 pacientes, todos turistas, que experimentaban mareos, palpitaciones, alucinaciones y eh, despersonalización al contemplar obras de arte como la Escuela de Miguel Ángel y las pinturas de Botticelli. Ella contó que estos turistas sufrían Ataques de pánico causado por el impacto psicológico de una gran obra. Es de una gran obra maestra. Y bueno, la de viajar. Probabilidad se trata de algo que le pase. Le pasa a muchas. Le pasa a personas muy sensibles. Gente que puede ser tocada de alguna. de la fibra más íntima. Y otros, bueno, que tal vez esperaron toda su vida por estar en ciertos lugares. Y luego cuando cuando van, este, les cae toda la emoción de golpe. Es que hay obras, si hablamos de Florencia, hay obras icónicas de Botticelli, el David, son, son realmente abrumadoras. Y es, es lógico que algunas personas pierdan el rumbo y puedan alucinar. El síndrome de Stendhal se caracteriza generalmente por comenzar a llorar cuando uno está frente a una gran obra de arte. Y ojo que hay algunos que esperaron toda su vida para estar frente a una, una, una obra de arte, como les digo, así abrumadora, que llegan con este síndrome a límites increíbles. ¿eh? Hay casos como el de Carlo Olmastroni, un hombre de casi 70 años, que este, sufrió un infarto Sí, un, 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 un ataque de corazón frente a. Creo que fue la Venus del Nilo, no recuerdo qué, qué obra fue. Hubo otro que tuvo un ataque de epilepsia, que fue Eike Schmidet, director del Palacio de Galería de los Uffizi. El del ataque de corazón nos fue eh, viendo, en realidad, a, a, el nacimiento de Venus, de Botticelli. Y él dice, mientras miraba esa maravilla, mientras admiraba esa maravilla, mis recuerdos desaparecieron. Pero hay otra cosa que no llega a ser el síndrome de Stendhal. Esa, esa extrema sensibilidad hacia ciertas obras de arte. Hay otra cosa que se la podría definir como una de las reacciones más agradables de escuchar música. Y es lo que se llama el escalofrío musical. Y es cuando estás tocando o escuchando música y todos los pelos del brazo o tal vez de la espalda, de la nuca, todo se tendereza, un escalofrío sentís. Esa corriente de aire frío que atraviesa todo el cuerpo, esa especie de electricidad suave. Ese, ese escalofrío musical... Es una manifestación física de la emoción, ligada a los efectos de la música. Eh, y todo pasa en el cerebro. El cerebro gobierna todo. Así que si está estimulado, después se hace, otras, hace manifestaciones, el cuerpo se manifieste. Está el primer acto del mar de Debussy, por ejemplo. Y hay un momento donde empiezan a redoblar los timbales. Y todo empieza a ser de más, en, cada vez más y más eh, potente. En ese momento, yo, cada vez que lo escucho, tengo escalofríos por todos lados. ¿Cómo no tenerlos en ese momento? Les recomiendo que escuchen el mar de, de Debussy. Después les voy a dejar un URL. Bueno, según nos cuenta la ciencia, el escalofrío musical está ligado al sistema neurovegetativo que es un sistema, una parte del sistema nervioso que no controlamos, que es el que regula el funcionamiento de nuestra fisiología, el ritmo cardíaco, la respiración, y, y, o sea, que está fuera de nuestra conciencia. Y cada vez que hay algo que toca nuestro sistema emocional, automáticamente hay un cambio en el sistema neurovegetativo. Y que que se traduce por alguna manifestación física, como puede ser eh, lo que en Francia se llama piel de pollo, ¿no? Es, esos escalofríos es como se te paran todos los pelitos del brazo, por ejemplo. En, en castellano creo que dice la piel de gallina, ¿no? Y tal vez se manifiesta por, por escalofríos en la espalda o a veces por llanto. Y a veces no llega el llanto, a veces por ganas de llorar. Lo interesante es entender que la música va muy ligada, está muy atada a eventos dentro de nuestra vida que disparan ciertas emociones o ciertos recuerdos. La música va a dejar atada esas emociones a, a ciertos recuerdos también. Y, 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 y al tenerlos atados cuando escuchamos esa música muchas veces los va a despertar a esas emociones quiero decir, muchas de las emociones que sentimos vienen de eventos de nuestra vida más de lo que es la música en sí o sea, más que asociar la emoción a la música asociamos la música a ciertos eventos de nuestra vida que nos causan esa emoción pero el escalofrío musical es una emoción eh, todavía diferente porque eh, está suscitado por una experiencia eh, en directo, en el momento. Y lo que lo provoca en general es la anticipación. O sea, sabemos que va a pasar algo, no sabemos mucho cuando No sabemos mucho qué. Pero tenemos una, intu una intuición cada vez más y más fuerte de que un golpe, algo está por llegar. Científicamente se dice que está en el sistema de la recompensa donde se produce este, este escalofrío musical. Eh, se llama... Eh, núcleo caudado, eh, que es una estructura subcortical, o sea que está en el sitio del interior del el encéfalo, forma parte de los ganglios basales. Para, para más datos, bueno, es él eh, el que detecta, o sea, que, 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 que siente que va a pasar algo, eh, alguna cosa, y, y siente. El, el núcleo caudado, Ay, va a pasar algo, va a pasar algo, va a venir algo, va a venir algo, y cuando sucede, lo envía a otro núcleo que se llama núcleo acumbens, no sé cómo se pronunciará, eh, que está dentro del sistema de recompensa, que se activa y produce la dopamina. La, la dopamina es un neurotransmisor derivado de la. Dopa que actúa en los ganglios basales del cerebro bueno, este neurotransmisor eh, entra en el sistema del placer y, y ahí es donde uno tiene esa emoción fuerte ¿no? la garganta que se cierra en fin, todo, todas las cosas que uno siente y en ese momento el primer núcleo eh, codado se, se detiene no, no trabaja más hasta que bueno la música vuelve a, a, a comenzar y nuevamente un proceso igual o sea se da nuevamente un proceso equivalente pero ojo que esto no solo sucede con la música clásica todos los estilos musicales pueden provocar el escalofrío musical y cada persona tiene su disparador lo sabrá con el jazz, lo sabrá con el rock and roll, con el blues, con el espiritual, con... ¿Por qué no con la ópera, con lo que sea? Pero entre todos los estilos eh, está, cada uno lo tiene, la voz. La voz es el estímulo más potente para causar este calofrío musical. La voz es extremadamente importante para disparar este calofrío musical. Hay muchas veces que dejamos de escuchar las palabras en la canción para solo escuchar la melodía o la música. Hay muchas veces que escuchamos canciones, por ejemplo, en un idioma que no comprendemos, pero es inmediata la emoción que sentimos. Y es que la voz tiene una sonoridad particular para nosotros. Tenemos neuronas en nuestro cerebro específicas dedicadas al análisis de la voz. Hay una significación biológica y humana enorme en esto. La voz agrega, no eh, iba a decir emociones, agrega elementos para disparar eh, un montón de cosas en nuestro cerebro. Se, se supone que todo el mundo puede sentir estos escalofríos musicales, pero son los melómanos los más los que más suerte tienen con esto. Porque a medida que van escuchando más y más y más música, el cerebro se va ejercitando en esto de las emociones, como ir a un gimnasio a levantar pesas, los músculos se van ejercitando o hacer cualquier deporte muy seguido. Así, escuchando música mucho, el cerebro se va ejercitando en eso. Y así, entre el córtex auditivo y toda la red de la recompensa que está ahí en el interior del cerebro, tenemos fibras, cables que unen a los dos. Y estudios que se hicieron vieron que los melómanos tienen eh, un, 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 una comunicación como conexiones eh, más eh, anchas, más densas, eh, entre estas, entre estas, entre estas partes. Estos, esto, estos cables, si se me permite, son los que conducen al placer musical. Sí, por lo tanto, a, a estos escalofríos musicales también. Más uno escucha música, más se desarrollan, se hacen más densos y hay más comunicación en, en, este, en este cable entre ambas partes. Así es como a veces se va a ir a buscar placeres musicales más exigentes y a veces se van cambiando de estilos o se van buscando otras cosas. Así los, los gustos evolucionan. Nuestro sistema cognitivo se va a desarrollar. O sea, como se desarrolla, puede ir más lejos, más profundo. Y esto así es una historia sin fin. Y también está exactamente lo contrario. así A la inversa hay gente que no siente jamás ningún escalofrío musical que no siente absolutamente nada escuchan una melodía y no sienten nada esta gente que escucha música y los deja completamente indiferentes se los llama anedónicos o anedónicos musicales para ser más específicos en en estas personas esas conexiones que me refería al en esos cablecitos, esas fibras que van de un lado al otro, está atrofiado. O sea, no hay conexión, no hay respuestas, eh, porque no se pueden conectar. Pero los que sí sienten este escalofrío musical, se si intentan sentirlo nuevamente. Y a veces se convierte en en toda una adicción. Porque el escalofrío musical es la activación del sistema de recompensa, que es lo que crea la adicción. Y así es como algunos escuchan la música eh, en, en una detrás de otra, en, en, en bucle. Y esto es una ventaja, ¿eh? porque la música es probablemente uno de los muy, muy, muy pocos estímulos que uno puede escuchar una vez, dos veces, tres veces, diez veces, cien veces, sin, sin jamás llegar a, a, a asquearse, a hartarse de, de, de la música. Y eso realmente, eso provoca, eso realmente es una adicción, escucharla tanto sin tener ningún problema. Y es una ventaja, una enorme ventaja, que deberíamos aprovechar al máximo si sentimos ese escalofrío musical cuando escuchamos ciertas, ciertas músicas, ya que solo tiene ventajas. La acción colateral incluso es un beneficio.